0: La grande équation. Ici Normand Mousseau, bienvenue à La grande équation, votre rendez-vous hebdomadaire avec la science. Cette semaine, prendre la mesure de nos impacts environnementaux. Lorsqu'on pense à la protection environnementale, on pense souvent d'abord à une ou un biologiste. Mais la protection de l'environnement, c'est aussi une question de technique, de méthode de construction, de génie, quoi. En effet, le génie environnemental est une discipline importante, mais assez peu connue. Pourtant, les ingénieurs sont souvent aux premières loges quand vient le temps de minimiser l'impact environnemental de certaines constructions ou de développer de nouvelles méthodes pour nettoyer notre environnement. Et cette semaine, nous avons le plaisir de rencontrer quelqu'un qui se spécialise dans ce domaine de plus en plus important. Rosa Galvez est ingénieure environnementale, elle est professeure titulaire et directrice du département de génie civil et du génie des eaux à l'Université Laval. Elle a reçu de nombreux prix et reconnaissances, dont celle de Péruvienne d'excellence dans le monde en sciences et technologies, ainsi que celle de Professionnelle de l'année. Nous rencontrons Rosa Galvez dans les bureaux de Multimonde à Québec, le premier éditeur de livres de vulgarisation scientifique au Québec. Rosa Galvez-Cloutier, merci de nous accorder cet entretien.
1: Merci à vous.
0: Vous avez récemment étudié la question de l'élimination des sels sur les routes par l'utilisation de, de végétaux. C'est quand même une approche assez originale.
1: Oui, je pense que euh, ça s'est fait nulle part ailleurs. Et depuis qu'on l'essaye, on a beaucoup des appels de partout dans le monde. Parce que la problématique des sels, ce n'est pas seulement les, les ruissellement salés en hiver euh, canadien. Euh, y a les sables bitumineux ont des résidus salés. Euh, en, euh, dans le nord de l'Europe aussi, il y a des, euh, des autoroutes qui sont entre, entretenues par l'ajout des sels.
0: Parlez-nous un peu donc, de l'approche que vous avez retenue pour étudier euh, pour ce problème-là, puis un petit peu de, de vos solutions aussi? Que...
1: Alors, on avait observé que des marées épuratoires a, a, a fonctionnent très bien, sauf que dans les cas particuliers… Donc, un marais
0: épuratoire, qu'est-ce que c'est?
1: Un marée épuratoire, c'est -ce une wetland, c'est un marécage, c'est un milieu humide dans lequel on installe des plantes que l'on veut… Et des plantes épuratrices qui vont travailler au niveau de la qualité de l'eau. Ils vont absorber des contaminants, ils vont neutraliser certains contaminants, ils vont les euh, accumuler dans leurs tissus végétaux. Dans cette cas-là en particulier, et les plantes ne sont pas adaptées pour absorber du sel parce qu'il s'agissait de plantes de milieux euh, frais, doux, d'eau douce. Mm -hmm. Donc nous avons eu l'idée d'aller chercher des plantes de Camurazca, euh, de l'histoire du Saint-Laurent, dans lesquelles on trouve des espèces qui qui se plaisent de vivre dans le sel et qui absorbent le sel et donc plus tard on peut à la fin de la de la croissance on peut retirer les plantes puis on à ce moment-là on enlève les sels
0: donc, il faut absolument retirer après la matière euh, organique?
1: Pas à chaque année, mais disons à chaque 2-3 ans, on peut effectivement euh, aller vers les plantes, puis commencer à faire un, un bilan pour connaître combien de celles on a, on a réussi à aller vers.
0: Et les barres de route sont pas la même chose qu'un marais ou qu'un qu bord du fleuve Saint-Laurent?
1: exactement. Les tranchées, les barres de route, ils euh, ont beaucoup de, de, de sable et non n'ont pas les substrats nécessaires euh, dont les plantes ont besoin. Donc, ça prend un marais construit dans lequel il y a un substrat un terreau, qui permet à ce type de plantes de s'épanouir.
0: Votre travail n'est donc pas simplement de dire j'identifie des plantes intéressantes, mais à travers tout ça, il y a toute l'ingénierie de construire l'environnement qui pourrait soutenir la vie de ces plantes -là.
1: Absolument. Alors, ce n'est pas si simple. Il a fallu quatre ans d'essais. En, euh, premièrement, avec toutes euh,
0: sortes de plantes, avec toutes
1: avec toutes sortes de plantes parce que euh, ce que ça nous intéresse, c'est des plantes résistantes, des plantes indigènes, des plantes avec une grande biomasse, des plantes qui euh, euh, résistent euh, les, les les climats, euh, des plantes qui ont pas besoin des exigences en nutriments euh, trop importantes.
0: Parce qu'il faudrait pas avoir à fertiliser. Euh...
1: Et, et, et créer le problème du phosphore. Mm -hmm. Oui. Et, euh, et donc, oui, quatre ans à étudier les plantes au niveau des chambres environnementales, dans des petites euh, serres, pour euh, la, la luminosité, les, les exigences en nutriments, euh, les degrés de saturation, etc. Pour ensuite de ça, aller dans un pilote, en euh, chambre, en. Euh, euh, green greenhouse.
0: Donc dans une serre.
1: Dans une serre dans laquelle, là, on emmène à croissance maximale à, à maturité, et, toutes nos, nos potentiels plantes et là à ce moment-là on fait des bilans pour savoir laquelle est la meilleure euh, quelle est la récupérée plus de sel, dans quelles conditions, dans combien de temps euh, et donc avec un potentiel d'application en, en ingénierie. Moi j'appelle ça euh, un éco-procédé un éco-procédé, c'est de regarder la nature, voir les mécanismes que la nature emploie pour épurer les sols, les eaux, et faire la magnification, l'augmenter, amplifier ces, ces procédés dans des systèmes contrôlés, dans des unités contrôlées, donc les éco-ingénieries.
0: Et après ça, vous avez testé euh, in situ
1: Oui. D'alors, le ministère des Transports nous a accordé une subvention euh, pour euh, amener toutes ces connaissances théorique et semi pratique pilotes un, à une échelle, euh, disons, nature, parce que ça traite euh, un tiers du bassin versant du lac Saint-Augustin. Donc, on ramasse euh, les, les eaux de ruissellement qui, viennent, qui proviennent de l'autoroute 40 et ça passe par euh, notre système de traitement. En fait, le système de traitement euh, réel comporte trois unités un bassin de rétention qui nous qui nous aide à collecter tous les volumes d'eau parce que sinon, le printemps, vous savez, c'est un pic d'eau, mm -hmm. ça passerait trop rapidement. Donc, un bassin de rétention d'eau qui nous permet d'accumuler les eaux, mais aussi de faire sédimenter toutes les particules, tous les sables qui qui est apporté par les avec les ruissellement routiers. Et par la suite, ça passe à, vers deux unités de traitement. L'un, c'est les marées éburatoires adaptées avec des plantes halophytes, c'est les plantes qui aiment les sels. D'accord. Et une autre qui est un euh, filtre actif souterrain, dans lequel on emploie des minéraux qui sont réactifs chimiquement et qui capturent d'autres types de contaminants, comme par exemple le phosphore ou les métaux lourds, qui sont contenus aussi dans les eaux de ruissellement routier.
0: Et à la fin, est-ce que c'est moins cher d'utiliser une telle approche que de simplement, par exemple, dessaler? Euh
1: Absolument, parce que là, quand on regarde les technologies pour dessaler, on parle d'osmos, d'osmos inverse, des ions échangeurs à des coûts exorbitants. Là, on parle d'une centaine de dollars par euh, par peut-être 100 litres, 10 litres. Tandis qu'ici, c'est un processus naturel qui a besoin de peu d'entretien, de peu de ces ingrédients. Et, euh, et l'input d'énergie est, est presque nul et c'est donc c un système passif qui nous permet de collecter euh, les sels.
0: Et ces plantes-là vont chercher des grandes densités de sel, des grandes concentrations de sel? On
1: peut trouver des plantes qui vont entre euh, 20 mg par kg de biomasse jusqu'à 300 mg de sel par kg de biomasse. Donc, c'est quand même très importante.
0: Et cette approche-là, elle a été retenue maintenant par le ministère ou vous êtes encore en, en test présentement?
1: Alors, évidemment, il euh, y, y a des questions. Euh, euh, il faut faire la balance des choses. Euh, on ne peut pas s'arrêter d'utiliser les sel parce que la population le demande. C'est euh, circulaire sur une route euh, enneigée et glacée, c'est très dangereux. Et donc, il va y avoir toujours une application de sel. Les ministères des Transports euh, croient que euh, les approches pour euh, remédier ça, de, les coûts, devraient être partagés par les municipalités par, euh, euh, et aussi par le ministère des Transports. Et. Euh, la, la, la question de qui est responsable une fois que les sels sont mis dans <rire> l'environnement n'est pas, n'a pas été répondu encore. Donc personne ne veut payer pour le moment. Pers Exactement. Donc, on a, on a eu commande du de ministère des transport pour nous dire ça prend un système passif, ça prend un système qui n'a pas besoin d'entretien. Et, et, et une autre détail importante, c'est par exemple dans cette pilote, on l'a construit dans une bretelle de, de l'autoroute 40. Donc, on n'a pas eu besoin d'exproprier des terrains parce que sinon, ceci serait augmenter les coûts. Le présentement, c'est que est-ce que le ministère des transport a des gens qui sont capables ou qui sont formés ou euh, est-ce qu'on a les budgets pour entretenir, même si c'est minime, entretenir ce, ce genre de système. Donc, on est dans cette discussion-là, dans ce débat.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation et nous sommes en compagnie de Rosa Galvez-Cloutier, professeure au département de génie civil et du génie des eaux à l'Université Laval. Vous êtes en génie environnemental et c'est un sujet qui couvre extrêmement large. Dans votre cas, vous vous intéressez particulièrement à l'eau.
1: Oui, et vous venez de le dire, euh, le génie environnemental est très vaste et euh, on parle de l'eau qui sert à, à, à l'eau potable, on, a, on parle de l'eau des lacs et des rivières, on parle de l'eau souterraine. Euh, nous, les êtres humains, c'est notre euh, aliment essentiel, on ne peut pas vivre sans, sans, sans eau. Et on est chanceux de vivre au Québec, au Canada, dans lequel il y a une abondance incroyable d'eau. Et c'est peut-être pour ça qu'on ne accorde pas l'importance que ça devrait être. Mais euh, parmi mes recherches et mes travaux, m'ont permis d'aller ailleurs dans le monde et voir combien nous on est choyé d'avoir cette eau-là. Et ce qui me fait peine, c'est de voir com comment on donne pour garantie cette ressource puis, les peu d'efforts que, des fois, l'on fait pour la garder propre, pour ne pas perdre les services écologiques qui nous rend l'eau.
0: Parce que c'est un problème. Vous avez, entre autres, étudié la qualité de, de 154 lacs au Québec. Donc, vous, vous vous intéressez vraiment à la question de, de la qualité de l'eau à très grande échelle au Québec.
1: Oui. Oui, justement parce que l'on pense que c'est garanti, on fait pas des efforts de protection et on se retrouve avec des problématiques. Et l'un des problématiques au niveau des lacs, c'est eutrophisation accélérée des lacs dans le vieillissement accéléré qui est causé par un excès de nutriments, c'est-à-dire le phosphore. Donc, les lacs avant étaient entourés de forêts, les sols étaient retenus par les arbres et les forêts et on a... Hum, fait des, des développements de villégiatures, de récréations, des sites de récréation et on a commencé à construire des chalets partout, mettre des fosses septiques et, et de raser la, la, la berge, toute les, la bande riveraine et donc le sol qui est nu euh, transporte des particules. L'activité la forest, la, forestière a reculé, l'agriculture s'est installée avec des engrais des engrais minéraux, des engrais euh, des animaux, et donc ceci apporte du phosphore, ce qui accélère le vieillissement de, euh, du lac, parce qu'il y a une production algale trop importante.
0: Qu'est-ce que ça veut dire, un vieillissement d'un lac? Qu'est-ce qu'un lac qui vieillit?
1: Alors, normalement, si, si l'être humain ne serait pas là, un lac euh, va passer par différentes étapes dans des euh, centaines d'années. Donc, un, un lac peut être 400 sangs euh, en, en qualité, en eau propre, euh, de, en, bon, en bon état de santé. Lorsque l'activité humaine euh, arrive, elle apporte des contaminants, dont notamment l'excès de, de phosphore. L'agriculture amène du phosphore. Et donc, des algues qui sont autocontrôlées parce qu'il y a peu de nutriments, et donc les, euh, les algues qui se reproduisent sont très peu, Lorsqu'il y a un excédent de nutriments, les algues se développent en abondance, à l'extrême d'avoir des espèces envahissantes, une seule, deux, trois espèces qui restent, qui dominent parce qu'il n'y a pas assez d'oxygène dans les lacs.
0: Donc, le problème, c'est qu'avec ces algues-là, elles vont absorber tout l'oxygène qui est dans l'eau et il ne reste plus d'oxygène pour les poissons pour, et les autres animaux. Pour les espèces. animaux bétiques,
1: les, exactement. Et donc, il y a beaucoup de production de ces algues qui, à l'automne, meurent. Mm -hmm. Et au lieu d'avoir un millimètre de dépôt à chaque année dans les lacs, on se, on se rend à quelques centimètres de dépôt, ce qui remplit les lacs.
0: D'accord, donc il y a de moins en moins de profondeur en plus.
1: Exact, donc moins de volume, moins de, 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 de surface, de d'eau libre et moins d'habitat pour les poissons.
0: Et on le voit, on voit que les lacs au Québec sont, euh, vieillissent rapidement
1: Oui, euh, c'est depuis euh, 2000 2003-2004, que le ministère de l'Environnement euh, euh, suit la qualité des lacs, initialement c'était sur une base volontaire. Donc les gens qui vivent autour des lacs et qui s'inquiètent de la qualité de des lacs vont échantillonner et emmener au ministère pour faire des analyses. Qu'est-ce qu'on regarde C'est euh, la chlorophylle, qui est l'indicateur de la biomasse algale. On regarde la transparence de l'eau, qui est l'auteur, la transparence euh, de euh, la turbidité de l'eau. Il y a le phosphore, parce que c'est l'élément nutriment ici, c'est lui qu'on peut contrôler. Et avec ces trois paramètres l'eau, on, on classe les lacs par l'état trophique. Donc il y a des lacs oligotrophes, c'est-à-dire très peu de nutriments et donc en bonne santé. Il y a des lacs mésotrophes, donc il y a présence déjà plus importante de phosphore. Puis il y a les lacs eutrophes dans lesquels on dépasse les 20 microgrammes de phosphore par litre et il y a des lacs comme le lac Saint-Augustin qui est à l'état hyperotrofe.
0: Et au Québec, quelle est la proportion? Est-ce qu'on compte quand même encore euh, une proportion importante de, important, de lacs en bonne santé? Moi,
1: je me rappelle, initialement, on parlait d'un 10% sur les 200 lacs suivis, hein, mais le, le Québec, il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup de lacs, puis la définition de qu'est-ce que c'est un lac, puis combien, quand est-ce qu'on les considère un lac, c'est aussi, on pourrait discuter, mais disons que euh, des 200 lacs, on avait commencé dans les années 2000 à 10% en mauvaise santé, mais aujourd'hui, on s'est rendu à 30%. Et les facteurs sont... Euh, les activités anthropiques, humaines, autour des lacs, l'agriculture, euh, c'est-à-dire le phosphore, mais euh, aussi, comme par exemple, aujourd'hui, on parle du lac mégantique donc là, y, ça s'ajoute un autre élément de contamination, c'est-à-dire les pétrole, euh, les hydrocarbures.
0: Oui, on y reviendra là, sur la question du lac mégantique Sur la question donc, des lacs en général... On a quand même vu un resserrement important des, des règlements autour des lacs. Est-ce que vous voyez déjà un, un impact, des effets de ces resserrements-là en termes de, de faux sceptiques, en termes de, de bordure, de protection des oui, bordures riveraines?
1: Oui, oui, c'est extraordinaire. Je pourrais dire que euh, les, les gens se sont réveillés. Euh, Aujourd'hui, ils sont conscients. Euh, ils demandent de l'information, ils sont avides d'avoir des informations, ils veulent être renseignés de quels sont les mécanismes, quelle est la cause, quel est l'effet. Et lorsqu'on fait la démonstration de que la cause, l'agriculture, le phosphore, etc., et euh, que l'effet c'est les cyanobactéries, donc à ce moment-là, on s'attaque aux sources. Euh, depuis euh, quelques années, on a des, euh, un approche par bassin versant parce qu'on peut étudier un problème au niveau très spécifique disons une partie du lac ou le lac au complet ou les bassins dans lesquels il y a le lac ou les bassins versants dans lesquels il y a le lac ce sont les
0: grands bassins collecteurs et, et Les
1: sous-bassins et mmh. les bassins et aussi inclure les sous souterraines. Dans le cas du lac Saint-Augustin, ce qui est merveilleux c'est que l'on a étudié pas seulement les lacs, mais on a étudié tous les bassins versants. Donc on on commence d'abord par l'identification des sources de pollution. Les fosses septiques, euh, retourner euh, en état les bandes riveraines, euh, euh, faire la conscientisation et la vulgarisation des résultats et les informations pour, pour que le monde soit au courant. Et ensuite de ça, bon, calculer la capacité de support d'un lac. Si on met 300 habitations autour d'un lac, ce n'est pas pareil comme s'il y avait seulement... Euh, deux, trois habitations. Si ces, ces habitations ont des fosses sceptiques et qui sont utilisées seulement que pendant l'été, ce n'est pas pareil comme si ces gens habitent là au longueur de l'année.
0: Et pour vous, donc, vous êtes optimiste présentement pour les lacs du Québec?
1: Ah oui, oui. Aujourd'hui, c'est pre, presque obligatoire de passer par un plan de restauration, de protection euh, en utilisant une approche bassin versant. Donc on regarde ça de plus à plus large et on fait des actions.
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Rosa Galvez-Cloutier, ingénieure environnementale et professeure à l'Université Laval. Revenons un peu sur le, le terrible accident du lac Mégantic. Vous étiez en fait près de lac Mégantic euh, le 5 juillet 2013.
1: Oui, euh, le lac Mégantic est, est superbe. Le, le secteur, la région est magnifique. Et la, le ciel est tellement transparent. On peut regarder la voie lactée. Et euh, on peut faire des promenades. On peut se venir. C'est propre. C'est magnifique. Et euh, on, on était là. C'est ridicule de dire ça, mais on pensait que l'explosion, c'était des feux d'artifice. Parce que quand on est passé, quelques heures auparavant, dans le centre-ville, les gens étaient dans les... Euh, avec l'envie de fêter, fêter l'été, tout le monde était dehors, le monde chantait, c'était le bonheur. Par la suite, bon, on a, on a su le lendemain que c'était une tragédie, qu'il y avait 62 wagons qui avaient déraillé, et qu'il y avait quatre qui ont déversé et brûlé leur contenu, euh, et, et qu'il y avait beaucoup, beaucoup, beaucoup d'huile qui avait été déversée dans la rivière, dans les sous sols et dans les le lacs.
0: Donc, spécialiste de l'environnement comme vous, quelle a été votre première pensée en voyant le site?
1: Évidemment, oui, je suis professionnel, mais c'était le drame humain. Quand je suis qu'il y avait une cinquantaine de personnes qui manquaient à l'appel, évidemment, et je comprends très bien que la priorité, c'était sauver les vies humaines. Et puis, aujourd'hui, je réalise qu'on était en, en plus grand danger parce que il y avait toutes les 63 autres wagons qui étaient à côté des flammes et qu'il fallait à tout prix euh, les refroidir parce que les dangers d'explosion étaient, étaient là. Et donc, c'était ça la première priorité, évacuer les gens, euh, les mettre dans des, une situation plus sécuritaire et éteindre les feux. heures plus tard, quand on a éteint le feu, Bon, il fallait euh, faire face à, à le drame environnemental qui était la dispersion, la diffusion, le déversement de tous ces 5,7 millions de litres d'hydrocarbures qui ont été déversés.
0: Et est-ce que, selon vous, les autorités ont bien réagi en termes de, du côté environnemental de protection ou de limiter les, les impacts environnementaux?
1: Pour être franc, je vais vous dire, on sait que le ministère de l'Environnement n'est pas le ministère le plus riche au Québec, lorsque l'on le compare avec d'autres ministères. Euh, je pense que le ministère de l'Environnement a fait tout ce qu'il pouvait faire. Et ils ont pas... Euh, ils se sont pas arrêtés à... à, à faire des réflexions sur... Euh, je ne peux pas faire ça parce que je n'ai pas les fonds, etc. Ils ont fait tout ce qu'ils ont pu faire, mais pas seulement le ministère de l'environnement mais aussi les gens de la sécurité civile, les pompiers, euh, on a vu une solidarité incroyable. Il y a des gens de Vermont, de New York, de Sherbrooke, de Montréal qui sont venus aider et, et donc euh, on a fait le mieux que l'on pouvait avec les ressources qu'on avait. Aujourd'hui, puisqu'on sait tout ce que l'on sait aujourd'hui, est-ce que ça serait pas plus logique que le ministère de l'environnement augmente sa capacité de, pour pouvoir faire euh, une réponse, raccourcir les temps de réponse Évidemment qu'il y, y a entre en jeu aussi le rôle de, 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 de la personne, du, du groupe qui, qui gère les, les voies ferrées et son action. Euh, ça a été très pauvre, l'action de la compagnie. Il aurait dû faire beaucoup plus, euh, comme, par exemple, informer de très tôt quest ce qu'il y avait dans les, euh, dans les wagons. Et ensuite de ça, euh, emmener sa machinerie, puis euh, à arrêter, confiner le pétrole. Parce que le problème, c'est qu'une fois que le pétrole s'échappe de nos mains, donc alors, à ce moment-là, c'est vrai, il y a une dilution, puis il y a des gens, je suis certaine, qui regardent ça comme une solution, Laissons-les couler, ça va se diluer, le les fleuve Saint-Laurent est très vaste, la, la rivière Chaudière a, a un débit très important, mais euh, ce n'est pas comme ça qu'il faut penser. Il fallait confiner, collecter, récupérer le plus possible.
0: Donc vous suivez la vie des lacs, vous suivez la vie des, des cours d'eau, donc quels sont les risques pour, pour le lac, pour la rivière de, des suites de cet accident-là Qu'est-ce qu'on qu doit regarder quand on regarde un accident comme ça
1: Alors évidemment, euh, savoir et connaître en détail la chimie du produit qui a été déversé est très importante. Il y a encore beaucoup de doutes au sujet de quel type de pétrole, est-ce qu'il y avait des additifs, est-ce qu'il y avait des gaz, est-ce qu'il y avait, est-ce que c'était de légères... Euh, pur ou c'était du léger mélangé et puisqu'il y avait des résidus euh, parce que sinon les 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 gens qui font le suivi ils ils tâtonnent ils vont par tâtonnement parce qu'ils savent pas qu'est-ce que ça a été déversé donc ils essayent de trouver certains euh, indicateurs d'une telle pollution au lieu de euh, au lieu de euh, identifier et de aller, de suivre celui qui nous intéresse comme par exemple, dans cette cas-là, c'est les BTX, c'est les benzène, les toluène, les tylène, les xylène.
0: Qui sont euh, des, 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 molécules très cancérigènes, très oui, toxiques. Oui. C'est
1: ça. Donc
0: c'est ce qu'on essaie de suivre présentement.
1: Oui. Il y a, oh, après, après quelques jours, on, a, on, a, on nous a fait de la remarque qu'il y avait aussi de l'huile un peu plus lourde qui a coulé dans les fonds des de rivières. Et donc, d'où sont venus ces huiles-là ces Est-ce que c'était de euh, de la combustion incomplète de toutes autres autre choses qui ont brûlé hein, parce qu'il n'y a pas seulement le pétrole des wagons mais aussi il y a eu des habitations des commerces de, de, de l'asphalte des de, de, de routes donc euh, il y a beaucoup de choses encore à, à répondre
0: Restez avec nous notre entretien avec Rosa galvez Coutis poursuit après cette pause Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio-Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Rosa Galvez-Cloutier, ingénieure environnementale et professeure à l'Université Laval. Qu'est-ce qu'on sait des déversements pétroliers? Donc, on sait quand même que la nature est capable de se remettre de ces, ces déversements-là.
1: Alors, quand on parle de pétrole, il faut savoir qu'il ne s'agit pas de cinq 10 composés. Hein, c'est des centaines de composés les uns plus légers, les autres plus lourdes la partie qui est légère c'est à dire ceux qui contiennent des carbone entre 1 et, et 10 sont volatiles ils vont, euh, ils vont partir dans, dans l'air mais aussi sont très inflammables donc c'est ceux qui, qui brûlent très rapidement et, et donc cette partie là est déjà dans l'atmosphère est diluée dans l'atmosphère on va dire la dilution elle est infinie donc c'est là Uh, mais après ça, il existe toute une autre série de, de composés, euh, C10 et plus, et donc celui-là, certains sont solubles dans l'eau, d'autres sont trop lourdes, et ils vont s'accrocher, s'absorber à les particules de sol. Alors, la partie qui est dans l'eau euh, et la partie qui est dans les sols est biodégradable parce que le pétrole est un composé qui est fait du carbone, d'hydrogène, d'azote, de, de soufre et donc c'est biodégradable. Donc, et il existe des technologies parce que des déversements, de on, a, on a connu depuis, depuis longtemps, long, longtemps. Et donc, il y a eu du développement d'une industrie de nettoyage, d'une industrie de décontamination. Et par exemple, nous avons ici à Québec une qui était très connue, c'est Biogénie. Donc, eux, ils ont de, euh, les CRIB aussi, les Centres de recherche industrielle de Québec. Et, donc, il s'agit d'estimuler la, les bactéries qui se trouvent dans les sols, pour que ces bactéries-là mangent, dégradent les hydrocarbures et ils les transforment dans des euh, carbone au CO2, de l'eau.
0: Et ça prend du temps ce genre de traitement-là
1: Alors ça dépend encore une fois de la, euh, la longueur, de la densité de ces hydrocarbures-là. Des hydrocarbures plus légères prendront quelques jours et des semaines pour se dégrader des hydrocarbures à l'enchaîne euh, prendront plus de mois mais ça aussi dépend de la quantité de nutriments la quantité d'oxygène l'eau qu'on va ajouter dans des énormes biopiles on fait des biopiles c'est un tas de sols mm -hmm. excavés dans lesquels on va arroser avec des nutriments on va injecter de l'oxygène il est fermé par des géomembranes puis on collecte les liquides et les gaz qui résultent de cette biodégradation il y a d'autres technologies un peu plus dispendieuses, qui est par exemple l'oxydation chimique. Donc on va employer des, des oxydants, comme par exemple l'ozone, le peroxydes, pour briser les, les chaînes d'hydrocarbures.
0: Et le transformer le plus rapidement possible en CO2. Finalement.
1: Exactement. J'avais travaillé dans un projet au, au port de Toronto dans lesquels on avait fait justement une préoxydation avant la dégradation. Pourquoi Parce qu'il s'agissait de pétrole, de vieux, vieux pétrole, qui qui n'avaient pas pu être dégradé avec le temps, parce que c'était de longues chaînes euh, d'hydrocarbures. Et donc, en appliquant une préoxydation, à ce moment-là, on coupe ces chaînes-là, et par la suite, on installe des, hydro des bactéries qui sont capables d'aller euh, dégrader ces hydrocarbures résiduels.
0: Rosa avec qu'est-ce qui vous a amené à vous intéresser à ces questions-là?
1: Oh, mon choix de carrière, je l'ai fait quand j'étais à l'école secondaire. Euh, j'ai toujours voulu nettoyer la planète <rire> et, 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 et j'ai toujours été comme ça. Peut-être c'est trop une vision tunnel, je ne sais pas, mais euh, je crois à ça. Je pense que c'est très important. J'ai peur pour euh, l'espèce humaine. J'ai des enfants et, et oui. je voudrais en fait qu'un jour on ait plus besoin de moi.
0: <rire> et vous étiez donc environnementaliste avant d'être ingénieur, ou est-ce que c'était vraiment les deux aspects qui vous fascinaient dès le début
1: Non, c'était les deux. J'ai toujours été forte en maths. Mon père est mathématicien, ma mère est comptable, donc euh, c'était génétique. Et, mais aussi c'est que j'ai toujours trouvé des solutions. J'ai aimé trouver des solutions. Puis l'ingénieur, il est comme ça. Il il voit un problème, mais une solution qu'il n'a ah pas trouvée encore.
0: Et puis, vous avez fait vos études tout d'abord au Pérou, où mmh. vous êtes originaire, et ensuite, vous êtes venu au Canada, à McGill.
1: Oui. Alors, j'ai eu la chance d'étudier au Pérou euh, sur le, le, les parrainages, de, euh, les programmes des Nations Unies. Euh, C'est le euh, centre panaméricain en génie sanitaire. Et, et donc, c'était une mélange entre les génies civils et, et les génies sanitaires. Donc, je prenais beaucoup de cours en biologie, de cours en, en chimie de l'eau. Et, euh, et donc, quand je suis arrivée euh, au Canada à McGill, euh, et ici c'était les génies environnementales puis c'était surtout l'assainissement de l'eau. Et j'ai ai beaucoup aimé mes années à, à McGill, ma maîtrise, mon doctorat. J'ai fait de très bons amis, d'ailleurs, avec qui je me trouvais un lac mégantique Toutes des sexes étudiants de McGill. Euh, qu'on était là, puis euh, on était tous très sensibles au problème.
0: Et pourquoi donc après votre maîtrise doctorat vous avez décidé de rester dans le monde universitaire et pas d'aller, parce qu'avec euh, un diplôme d'ingénieur, on peut aussi aller du côté, euh, du côté privé.
1: Oui, et en finissant, euh, en étant finissant de ma guille, je peux vous dire que j'avais beaucoup d'offres, et puis je peux vous dire que j'avais trois offres qui m'intéressaient, je pouvais aller euh, travailler pour le World Bank à New York, mais à ce moment-là, je ne serais pas en train de vous parler aujourd'hui, <rire> parce que la, la Banque mondiale venait de dire que tout projet de développement devait passer par des évaluations environnementales. Et donc, il, il venait d'ouvrir un, un bureau pour faire des évaluations environnementales pour des projets de développement dans les pays en développement. Et, et donc, j'avais eu cette offre-là. Une autre offre que j'avais eue, c'était avec la fusion de Lavalin et SNC-Lavalin parce qu'il venait encore d'ouvrir son bureau de génie environnemental, de contamination des de sols. Et, euh, et j'avais cette deuxième offre là. Et la troisième, c'était Laval. Et pourquoi j'ai choisi Laval? Même si euh, je me disais, oh, je ne vais pas être prof, je ne vais pas être prof, tout le monde me disait que j'étais bonne enseignante. Puisque j'étais bon c'est ce que je faisais donc c'était comme ok je ne veux pas aller contre ma propre nature. Mais euh, le dernier point c'était que j'avais une jeune famille. Puis la ville de Québec était magnifique était un endroit idéal pour euh, faire élever ma famille. Puis j'ai parti plusieurs fois j'étais partout dans le monde puis à chaque fois il y a eu des des offres puis euh, je suis revenu à Québec. <rire>
0: Ici Normand Mousseau, vous êtes à la Grande Équation sur les ondes de Radio Ville-Marie et nous sommes en compagnie de Rosa Galvez-Cloutier, qui est professeure au département de génie civil et du génie des eaux à l'Université Laval, mais également directrice du département. Euh, vous êtes directrice, je viens de dire, du génie civil et du de génie des eaux, qui est quand même aussi deux professions qui ont été pas mal éclaboussées par euh, la commission Charbonneau. Donc, j'aimerais avoir un petit peu votre avis de l'intérieur, comme quelqu'un qui a formé de nombreux ingénieurs. Donc, comment est-ce que vous percevez cette situation-là avec la Commission Charbonneau, avec tous les, tous les scandales qui ont éclaté autour de votre profession?
1: Très, très pertinente question. Et puis, je vous remercie de me donner l'occasion de parler de ça dans cette tribune. Euh, je viens du Pérou. Donc, la corruption, je, je connais la corruption. Euh, mais je pense que j'ai été naïf euh, parce que euh, je m'aurais jamais attendu voir l'étendue de cette corruption euh, à Montréal, dans, le, dans les villes, de certaines villes autour de Montréal. Et j'ai été euh, très choquée, euh, très fâchée. Et vous savez, c'est comme un deuil. Hein? Un deuil au début, on ne peut pas croire. On ne peut pas croire. Je ne croyais pas. Je disais non, ça ne peut pas, c'est impossible. Mais après ça, c'est la colère. C'est la colère de voir qu'il existe des, des professionnels qui peuvent mettre très facilement euh, l'éthique euh, et, et, et laisser sans contrôle leur ambition euh, et mettre en danger euh, des gens. Les premières. Les premières euh, principe euh, de notre profession, c'est la, la protection de, le, du public. Et, et jouer avec des matériaux, jouer avec des designs, des, des, design, des constructions, des structures pour gagner, pour faire des épargnes, pour euh, euh, gagner des contrats, euh, c'est terrible. Après ça, bon, une fois que la colère a passé, il faut... Euh, ah, C'est la peine. Il y a une peine. C'est très dur. Depuis que je suis directrice, euh, on travaille beaucoup avec les bureaux d'accréditation des programmes. On était justement à un renouvellement récemment. Et, et ça, c'était une question très importante. Et les bureaux d'accréditation nous, nous, nous demandent aujourd'hui d'ajouter 12 nouvelles euh, aptitudes euh, « euh, skills ».
0: Donc des, des apprentissages. Des, des, des
1: apprentissages dans lesquels on a inclus justement l'éthique professionnelle, le développement durable, euh, la communication, euh, les connaissances en ingénierie, euh, euh, non, la, de se mettre à date, de se mettre à date mmh. dans nos connaissances en ingénierie, etc. Et, et, et donc, euh, on va les appliquer, on les applique déjà. Oh, euh, on parle de ça dans nos cours, on est obligé de parler de ça dans nos cours et c'est d'une façon horizontale, euh, pour le moment c'est vertical, donc ça veut dire qu'il y a certains cours qui vont adresser ce problème-là, mais éventuellement on veut que tout le monde se mette mmh. sur la même longueur d'onde pour qu'on euh, transmette les mêmes messages.
0: Et est-ce que vous avez senti une réaction de la part des étudiants? à ces scandales-là? Comment est-ce que les, les étudiants qui se préparent à devenir ingénieurs civils, par exemple, comment est-ce qu'ils perçoivent?
1: Alors, euh, on n'a pas, pas vu que, que, des étudiants, que la, la clientèle étudiante a baissé. On n'a pas vu ça parce qu'être ingénieur, c'est une bonne choix, ça donne un bon salaire, c'est reconnu par la société, etc. Par contre, euh, oui, des questions... Encore une fois, eux, c'est la même chose. Comment est-ce possible Qu'est-ce qui est arrivé Et, et donc, et, il s'agit de, de parler et de, euh, et de dire des tentations. On les vit tous, hein, à, à, à tous les niveaux. Et, mais la, notre priorité, c'est la protection du public, c'est euh, la... L'éthique la, la, professionnelle, c'est la responsabilité, c'est d'être responsable de ce que l'on fait. Et donc, il va en avoir sûrement des pénalités aujourd'hui. Euh, je ne vois pas comment est-ce qu'on pourrait continuer comme business as usual, ça ne se pourra plus. Il, il va en avoir des conséquences, il va avoir sûrement des gens qui seront radiés plus fréquemment, puis qu'il y aura des, des amendes euh, et tout ça, ça s'en vient.
0: Est-ce que vous pensez que les départements ou les écoles d'ingénieurs au Québec auraient pu faire mieux? Est-ce que c'est un problème au niveau de la formation ou vous pensez que ça s'est développé en, en aval au moment dans, dans les firmes d'ingénieurs comme tel
1: Très intéressant comme question parce que, effectivement, dans le monde de génie et sans cours qui parlent des problèmes d'éthique euh, ou les situations de conflit d'intérêts, alors, il y avait comme une espèce de tradition, hein? une tradition où euh, tout le monde se parle. Les maires parlent aux au, ingénieurs, l'ingénieur parle à la compagnie consultante, la compagnie consultante parle à les fournisseurs, à les entrepreneurs. Et tout ça, ça fait un monde euh, qui se parle. Et ça, ça peut réfléchir sur oh, mais je suis en conflit d'intérêt parce que tu es en train de me donner un contrat et, euh, et normalement, je devrais pas euh, te parler. Et euh, ou entre les compagnies, entre elles-mêmes, de se dire bon, aujourd'hui ça va être toi, puis le prochain concours ça ça va être moi. Euh, et là aujourd'hui, on sait les règles. De où il y a des conflits d'intérêts, qu'est-ce que c'est de l'éthique professionnelle. Et donc c'est une nouvelle génération de gens qui vont partir sur un meilleur pied. Avant, il n'avait pas cette connaissance. Mais aujourd'hui, on peut pas dire non, je ne savais pas. Là, euh, on, est, on est consciente. on est Parce qu'il y
0: avait beaucoup de gens qui le savaient, qui avaient vu les choses, mais qui ne parlaient pas, qui ne bénéficiaient pas nécessairement directement de, de cette corruption et qui se sont tus. Et vous pensez qu'avec cette formation-là, ces gens-là seront... Plus à même de parler.
1: Ah oui, puis euh, récemment, lors des ingénieurs, nous ont fait passer une formation euh, euh, dans laquelle toutes ces questions sont traitées. Puis euh, on nous donne des exemples de qu'est-ce que c'est une situation de conflit d'intérêt, qu'est-ce qu'il faut agir. Puis même, euh, même si je suis le petit ingénieur qui rentre, si je vois un, euh, un problème, une situation irrégulière, j'ai l'obligation de, de la dénoncer. Donc, en sachant que euh, j'ai la responsabilité de réagir et de dénoncer, à ce moment-là, la, la situation change.
0: Et vous êtes optimiste de ce côté-là que le, que le ménage sera fait?
1: Pas, pas euh, à la vitesse que l'on voudrait, hein? euh, parce qu'il y a des, des traditions et des situations qui sont dures à, à couper parce qu'on a profité. Mais euh, je pense que oui, je pense que euh, le travail de la commission Charbonneau est excellent en parallèle avec celle de la de l'unité la euh, de, de de mmh. anticorruption. Mmh. Et, et puis aucune a gêné l'autre, puis il y a eu beaucoup d'arrestations, il y a eu beaucoup accusations, il y a, y a des, euh, beaucoup d'évidences qui ont été euh, collectées et qui vont servir à des... Euh, à, à, à des euh, poursuivre des gens, mais c'est ce qui est important, c'est d'essayer de récupérer cet argent-là, que cet argent-là soit récupéré, soit retourné aux municipalités pour qu'ils puissent... Je sais, par exemple, que le maire Veillancourt disait « Oh, j'ai sorti l'aval de, de où il était, puis je l'ai développé, puis là, là. Mais aujourd'hui, on, aujourd on s'est dit « Mais qu'est-ce que ça aurait pu être ah, s'il aurait bien employé tous ces autres fonds disponibles qu'il avait ?»
0: Rosa Gaves-Cloutier, au-delà de, des questions québécoises, on en a beaucoup parlé, euh, vous avez aussi, je l'ai mentionné en introduction, vous avez reçu de nombreux prix pour votre implication avec le Pérou C'est Donc, vous êtes resté quelqu'un euh, où vous avez préservé le contact avec vos racines.
1: Oui, évidemment. Euh, je me rappelle au début, euh, je me disais, j'étais déraciné j'ai plus de racines. Et euh, quand je vais au Pérou... Euh, eux, ils, ils me trouvent plus péruvienne. Quand je suis là, ici, je ne suis, plus, je ne suis pas une Québécoise. Donc, au début, c'était uh, difficile, mais aujourd'hui, je dis non. C'est nous-mêmes qui regardons les choses comme on veut regarder. Et euh, si l'on prend les bonnes choses de chaque société, de chaque place où on est, ben alors, euh, on devient meilleur. Et, et donc, je vais au Pérou parce que ces jeunes, c'est très, très jeune, comme aller au Brésil, comme aller euh, au Chili. C'est une population très jeune, très dynamique. Ils veulent changer le monde. Puis, euh, par exemple, j'observe avec beaucoup, beaucoup de, de bonheur, le développement du Chili, le développement du Pérou, le changement des choses en Colombie. Euh, les choses progressent. Donc, euh, je me dis, par exemple, parce que j'ai des étudiants africains, je me dis, j'espère, je souhaite que l'Afrique aussi, un jour, soit ressemble plus à une Amérique latine. On n'ira pas à la vitesse que les pays occidentaux du nord, de l'attitude euh, plus au nord, euh, mais, euh, mais quand même, pourquoi courir hein? On n'a pas les feux derrière, donc pourquoi courir Il faut réfléchir puis avancer. Quand on dit se développer, la première question c'est se développer vers où Vers mm -hmm. quoi
0: et comme euh, donc, euh, ingénieur environnemental, vous sentez que partout sur la planète, cet aspect-là environnemental prend de, de l'espace?
1: Aujourd'hui, ah, on parle beaucoup d'environnement. Juste pour vous donner un une chiffre, il y a toujours eu dans mes classes d'évaluation d'impact environnemental à peu près entre 200 et 300 étudiants par année. Ça fait 20 ans que je fais ça. Et l'une de mes premières questions, c'était... Qui, qui croit au changement climatique mmh. qui, qui croit au changement de la planète Qui, qui croit qu'il y a de la pollution de... Et je me rappelle, en 1995, il y avait quatre personnes qui levaient la main. Hein? Aujourd'hui, c'est les 200 personnes qui lèvent la main, puis il y en a un ou deux, mais ce n'est pas parce qu'ils ne croient pas, c'est parce qu'ils n'ont pas écouté la question. <rire>
0: Votre, parce que ça s'est développé très rapidement. Vous disiez, quand vous avez commencé, on venait tout juste de mettre en place des, des critères environnementaux pour le financement des grands projets internationaux. Et aujourd'hui, les les évaluations environnementales stratégiques sont obligatoires pour euh, l'essentiel des projets financés par le FMI, par la Banque mondiale. Et ça change vous, sur le terrain également, au-delà de ces, ces exigences... Euh, ces exigences institutionnelles sur le terrain, on voit aussi des changements?
1: Oui, oui. Et, et je suis fière d'être euh, au Québec parce que, par exemple, je pense que jusqu'à maintenant, le Québec est la seule province dans le Canada d'avoir sa politique euh, de l'eau. Et, euh, par exemple, le Québec aussi, c'est l'un des premières provinces à avoir les, installé les BAP, mm -hmm. le bureau de... Le bureau
0: d'audience publique
1: sur l'environnement. Oui. Puis par la suite, il y a d'autres provinces qui ont suivi. Donc, dans ce sens-là, le Québec fait beaucoup d'efforts. Et, et je sais qu'on est fâché contre le gouvernement fédéral. Hein. Il, il déréglemente. puis on dirait qu'il veut faire reculer des choses qu'on avait avancées. Et, euh, mais il faut faire pression. Et, et, et éventuellement, il, on va retourner où on était puis on va continuer à avancer parce qu'on se rend compte des de, de, de problèmes, des problèmes environnementaux. Par exemple, ici à Québec, il y a eu ce problème pour la poussière de nickel. Et, et qui
0: venait du port de Québec.
1: Oui, mais tout le monde était déjà réagi. Il a, il a réagi très rapidement. Euh, Aujourd'hui, il y avait la question de l'axe argent. Puis l'autre, les gens voulaient savoir pourquoi vous avez choisi de faire ça, etc. Les gens sont vraiment intéressés impliqués, euh, ils veulent être informés, puis ils veulent agir selon leurs moyens.
0: Et quels sont les prochains développements? Qu'est-ce qui, qu qui reste encore à faire du côté environnemental dans votre discipline?
1: Alors, on, on dit souvent que dans qu'un principe de développement durable, c'est de commencer par la réduction à la source, ensuite la réutilisation, ensuite le recyclage et traiter le moindre possible. Mmh. Pourquoi Parce que traiter, ça implique de l'argent, ça implique de l'énergie. Donc, et, tous nos efforts doivent se diriger vers la réduction à la source de la pollution. Et ça, c'est pour tout, pour l'eau, pour les déchets. Hein? Le problème des déchets, c'est important parce que ça, ça, ça contamine l'eau. Euh, tout est interrelié. Donc, si l'on continue à, à faire plus d'efforts au niveau de la réduction à la source, au niveau de la pollution, notre consommation d'eau, par personne. Par exemple, eh, on sait qu'on on gaspille beaucoup d'eau. Si l'on compare ce que les Européens utilisent par, par jour, un litre d'eau par rapport à, à nous, c'est incroyable. Et donc, c'est à ce niveau-là de réduire nos, nos l'utilisation de nos ressources naturelles au strict minimum, puis de réutiliser, recycler tout ce que l'on peut, puis utiliser des technologies passives qui ont utiliser de euh, l'énergie renouvelable à partir des ressources renouvelables.
0: Mais qu'est-ce qu'il va falloir pour ça? C'est des changements qui viennent de, de la base, qui viennent des citoyens, ou qui doivent venir des gouvernements? Ou Comment est-ce qu'on on va pouvoir faire les changements? Euh...
1: Moi, je crois que nous, on a les politiciens que l'on mérite. Hein? C'est nous qui les votons, on vote. Et donc, ils sont élus parce que nous, on a voté. Euh, on peut exiger plus de transparence, on peut, on peut exiger plus d'honnêteté dans les discours, euh, plus d'exiger de, euh, que tous les discours prêt, euh, avant euh, l'élection soient respectés par après, pendant les années euh, dans lesquelles la personne est euh, en exercice. Euh, mais sinon, au niveau de l'éducation, je trouve que les, les enfants euh, aujourd'hui sont beaucoup plus sensibles. L'éducation au niveau école primaire, école secondaire, il y a une sensibilisation plus importante. Ils sont plus écologistes nos enfants que ma génération ou la génération de mes parents. Donc, euh, mais c'est la vitesse. Hein? On voudrait que ça soit horizontal, que toutes les générations pensent de la même façon, mais ce n'est pas le cas encore.
0: Donc, il manque encore, il faut du temps aussi, selon vous, pour oui. qu'on arrive à changer euh, la situation, l'environnement. Oui. Mais vous pensez, donc on parlait, beaucoup de gens prévoient une crise environnementale imminente. Pour vous, qu'est-ce que c'est Vous avez peur Vous êtes confiante
1: Alors, les, euh, les problèmes environnementaux euh, sont de différentes euh, natures et il y, y a un peu de la culture. Hein, y a un peu de la, par exemple, quand on va dans les pays arabes, euh, eux, ils ne prennent pas de douches à tous les jours. C'est normal. La même chose même en Europe. Euh, de prendre de longs bains. Donc, il y a des choses culturelles, il y a des choses psychologiques, il y a des choses économiques aussi. La, 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 euh, la richesse. Pour les gens, être riche, c'est d'avoir de des grandes piscines, de prendre des gros bains, euh, d'avoir... De, de de à remplacer des auto, etc., ce qui consomme beaucoup d'eau, ce qui consomme beaucoup de nos ressources naturelles. Donc, il faut changer cette mentalité-là et, et changer la définition de richesse. Euh, pour moi, aujourd'hui, richesse, c'est avoir plus des options. Une personne riche, c'est laquelle qui a plus d'options euh, à, à tous les niveaux. Puis, pas nécessairement associer euh, bonheur avec argent. Parce qu'on le sait quand on a 50 ans que c'est pas, c'est pas. Euh, L'argent est là pour euh, faire des choses qui vont en sorte de prolonger la qualité de vie et, euh, de nous et de, 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 de nos voisins, de nos concitoyens.
0: Là-dessus, Rosa Galvez-Cloutier, ingénieure environnementale, professeur et directrice du département de génie civil et du génie des eaux à l'Université Laval. Je vous remercie beaucoup pour cet entretien.
1: C'est moi qui vous remercie.
0: Je voudrais d'abord remercier Lise Morin et Jean-Marc Gagnon de nous avoir généreusement accueillis dans les bureaux des éditions Multimonde à Québec pour l'enregistrement de cette entrevue. Je remercie également Daniel Fortin à la technique et pour la création des thèmes musicaux entendus à l'émission, Marc-André Miron au site Internet et Ginette Beaulieu, productrice déléguée. Cette émission est rendue possible en partie grâce au soutien du Fonds de recherche du Québec, de la Fondation familiale Trottier, de la Fondation des chaires de recherche du Canada et de l'Université de Montréal.